0: Tere, head sõbrad! Saade, mida te hakkate kohe kuulema, kannab pealkirja Vaim Vardas ja selle saate juht on Vilja Kiisler. Võibolla peaks algatuseks vavantust paluma, et see kord on saade eetris natukene hiljem kui tavaliselt, aga võibolla ei peaks kaasest, selle hea külg on. järgmine saade, tuleb kiiremini kui see tänane. Minu tänane külaline on Sanna Kartau, luuletaja, müürilehe toimetaja, Noor naine, ühiskondlikult aktiivne, kellest te veel kuulete, ma luban teile seda. Tere Sanna! Tere hommikust! Ma tutvustan sind luuletajana ja ja toimetajana, sest need on need asjad, mille kohta sa oled juba tunnustust pälvinud ja mille kaudu sind teatakse. Kõige tähtsam asi, mida sinu puhul esile tuua, on värske peti Alveri kirjanduspreemia parimade püüdi eest, mis kandis pealkirja. Ma hääletan selle sõja poolt oma kehaga. Paljonne veelkord! Suur-suurite! See pealkiri võiks muidugi ajada lugejaid ja ka meie saate kuulajaid kohemaid segadusse. Sa ei räägi ju ometi Vene-Ukraina sõjast?
1: Ei räägi. Ja, ja meil oli selle kogu esitlus tegelikult? Äh üks päev enne seda, kui sõda ise puhkes ja oma peas ma olen selle kogu natuke ümber nimetanud, et ma oma peas nimetan seda kogu hoopis, et ma hääletan selle sõna poolt oma kehaga. Et see puhkenud sõda pani mind küll kriitiliselt ümber mõtlema seda valikut, just see enda kogu pealkirjaks panna, ehkki nagu ma enda kogu Tutvustades olen ka rääkinud, et siis see sõda, millele mina seal pealkirjas viitan, viitab hoopis ähm, viljakale konfliktile inimeste vahel, kes üksteisele lähedased on. Aga jah, praegune situatsioon annab sellele täiesti teissuguse varjundi.
0: Tõepoolest kogu võiks lugeda või hoopis teises võtmes ja kindlasti võiks raamatu poes lukajale, lukajale pilk peale jääda ja, ja mõelda, et see on midagi muud. Mm. Lubamast tsiteerin sulle algatuseks sind ennast, et sa saaksid seda sitaati selgitada ja täiendada, <laughs> et kuidas see siis on mõeldud? Pigem sõda ja ülekantud tähenduses. Teiselt arvan, on täiesti võimatu sõdadest välja astuda. Ma räägin oma koos palju seksist ja meestest ja mul on tunne, et suhetes meestega jalutan ma sageli mingid huvitavad piiripidi. Ühelt poolt on enda naiselikkuse kehastamine minu jaoks üdini nauditav, aga teiselt poolt, selleks, et seda teha nii mänguliselt kui võimalik, reedan teatud määral oma feministlikud ja reetilised põhimõtted. See on paradoks, milles on palju mahlakust, Ja lähedust. Ehk siis sõda küll, aga sugude vahelne sõda. Kas nõnda tuleb aru saada?
1: Ja, ähm, aga kui me lähtuda siin, ütleme, interseksionaalse feminismi põhimõtteliselt, siis tegelikult neid kategooriad, milles oma partneri või partneritega eksisteerid, on tegelikult hästi mitmeid. Et kui ma kirjutasin näiteks need tekstid, mis kogus endas ka sees on, siis ma olin koos... Ähm, Ameerika mehega, ta oli või no, ta on ka mitte valge ja nii et meie omavahelises suhtluses tuli välja meie erinevad harjumused ja, ja taustad, mitte ainult soost lähtudes, vaid ka näiteks klassist lähtudes. et Ma mäletan näiteks neid momente, kus me tegime hommikuti koos putru ja... No, minu jaoks pudru tegemine tähendas seda, et ma keedan vee ja soolaga kaerahelbed pehmeks, panen sinna margariini või võid peale ja no, see on minu hommikusöök. Mõnus, soodne, täitav. Aga tema jaoks tähendas äh, hommikupudru tegemine see, et, et vee sisse panneks rosinad ja banaan, siis panneks sinna kaneeli ja muid vürtse, siis panneks kaerehelped ise ja siis äh, valmis kaerehelpe pudru peale veel met, maapähkli võid, pähkleid, seemneid ja puuvilju. Ja ma mäletan neid momente, kus äh, ma lihtsalt tajusin hästi tugevad klassist lähtuvad ebamugavust seda nagu pudru vaadates vaadata, sest et nagu see tundus nii raiska või nii ebavaelikult ekstravagantne. Ja tol hetkel ei ole ju see ütleme kõnetav Või tähtis kategooria, mis meid tol hetkel eristab, mitte sugu, vaid see, et me oleme kasvanud erineva sootsiaalmajanduslikus keskkonnas ülesse, mis on meil kujundanud normid, olgu siis selle kohta, et kui palju on mõistlik hommikusöögele kulutada või olgu siis selle kohta, et, et kui palju on mõistlik näiteks klubi sissepääsu eest maksta. Ehk et...
0: siis sinu isiklikud suhted tegelikult jõuavad alati mõel või teisele ka mingisugusele ühiskondlikule tasandile, mida sa ju sisuliselt ka mõttestad sellest luule kogus, mis on saanud mm -hmm. head, väga head vastuga mm -hmm. ja välvinud Petti Alveri preeme. Nagu ma ütlesin, muide see saade Vaim Vardas on ju pe pealkirja saanud ka nimelt ühe Petti Alveri luuletuse järgi, mille sina kindlasti kohe ära tunned, aga kui on kuulegesi tunne, siis ta võiks kuulata kõige esimest saadet Maaria Kangraga, kus on siis see citaat ette loetud ja meelde tuletatud. Mm -hmm. See on isenesest tunnusmärgiline, et sa räägid kohe oma luulega seoses ka oma suhetest, mida sa oled ka varem avalikult teinud ja mul on tunne nii retseptsiooni kui sinu luule kogu lugemise põhjal, et luule teatavas mõttes ongi sinu jaoks midagi kehalist. Seda luuakse teatavises, kehalises aktiivsuses mm -hmm. ja seda ka esitetakse nõnda. Ma lugesin ajakirjandusest, et kui sa selle preeme said, siis sa ansid kohe väga ekspressiivse etenduse, ma väga, et ma seda pealt ei näinud. Kas sa ovid paarisõnaga öelda, mis sa seal siis tegid?
1: Mida ma tegin? Esiteks ma olin tartusendega kaasa kutsunud enda hea sõbra Vaim Sarve, kes on siis improvisatsiooniline muusik ja teeb praegu emta sama magistrit. Ja me olime koos juba paar korda lihtsalt seal prooviruumides sõnade, kehade, tantsu ja, ja heliga mänginud ja kui mul tekis võimalus pakkuda välja üks muusik sellele samale üritusele, siis vaim tundus väga loogiline inimene, kellele seda pakkuda. Aga ma vastan see küsimusele ka, eks siis mida me tegime, mida koges inimene, kes seal kohal oli. Esiteks need, kes võibolla seda hoonet või seda tuba ise teavad Tartu kirjanike maja, siis see on väga kammerlik hoone. Seal on sellised galantsed puust toolid, mis on üksteise taha seatud ja toas on ka kamin ja seal on lihtsalt üsna jahe atmosfäär. Ja mina ja vaim tehtsime seda kohe muuta, et me seadsime need toolid ringi. Me tõmbasime valguse alla, me lõime selle veel lisavalgustust. Me tõmbasime lava kogu sellest kolast, mis seal oli, tõmbasime tühjaks, et mina saaksin seal liikuda ja vaimsaks ka liikuda. Ja kui see esinemine ise algas, siis ma võtsin jalanud jalast ära. Mul oli mingi kampsun või pluss seljas. Ma võtsin selle ära ja me viisime enda, endaga koos samas ruumis oli, et läbi sellise hästi. Mürase teatud ängist kaetud, ähm, alguses siis nagu hästi valu täis ja lõpus äh, teatud nagu erootilisusesse kanduva teekonna, kuhu oli sisse segatud minu enda tantseliikumine liikumine selliste kordustele ja, ja aegalt valjuse ja, ja vaikuse kontrastil üles ehitatud ähm, audiot ja, ja muidugi ka vaimu loodud muusikat või meie koos loodud muusikat, et kuna ma olen ise käinud luule üritustel selle samas hoones ja ka tegelikult kirjanegumajas Tallinnas. Need on hoopis teistsugused, keegi ei tõsta asju ümber, keegi ei võta kingi jalast ära. Ja, ja selles mõttes, et no, ma ei tea, kui sina oled nendel üritustel palju käinud, Eestis ennast isegi rohkem, et mis sa arvad, et miks sellist nagu, katsetuslikku esitust rohkem ei tehta?
0: Tead, ma arvan, et seda ka ei osata, kardetakse, pole kombeks ja kõik need teised vastused. Igatahes mina ka, on väga, et ma sinu seda esitlust ei näinud ja loodan järgmist näha. Aga meil
1: on Audi olemas, et äkki siis kui me selle ära timime, siis ma panen selle podcasti. Ole hea, jaga seda minuga.
0: Aga mulle ei ole kahjuks esialgu veel kirjandussaadet ja see meie tänanegi juttu ajamine isenesest ei ole kirjandussaade. Kõnelesime sellest sinu luulekogust eelkõige sellesks, et siin tutvustada neile, kes veel sind ei tunne ja minu mõles kindlasti peaksid tundma. Ja pöörame nüüd ühiskondlikumate nootide poole, sest ma tean, et ühiskond selle olemus mõjud inimesele ja selle toimemehanismid huvitavad sind väga oma paljudes kirjutistes, oled sa seda käsitlenud. Aga enne veel natukene isiklikku ma tean, et sa oled elanud aastatele 2016-21 Berliinis. Mm -hmm. Ja see on tegelikult päris pikka aeg selleks, et elada sisse Berliini kultuuri erulse, sätida ümber oma isiklikud elusäätumused ja kõik muu. Ma ei küsi, miks sa läksid. Ma küsin, mm -hmm. miks sa tagasi tulid. Mille jumala värast?
1: <laughs> see algas kõik nii, et ma olin oma kogu käsikirja kallal mõndega töötanud, kuna ma teadsin, et väikese Hippifond käsikirju ootab. See nõudis minult paljude tekstide tegelikult eesti keelde tõlkimist, et ma olin nad inglise keeles sageli kirjutanud. Ja ma võitsin selle konkursi, nii et see oli üks selline positiivne samm. Siis teine positiivne samm oli see, et Levila pakkus mulle võimalust kirjutada ühte artiklisarja, mille ma ka siis sellest võimalusest tahtsin kohe kinni võtta. Ja mingi kolmas nagu tööga seotud või selline loominguline võimalus tekis sinna kõrvale. Ja... Nagu ma tegelikult ka kunagi Berliini läksin, siis ma mõtlesin, et okei, okay, et ma lähen lihtsalt suveks Eestisse, et saada kõik need nagu praktilised asjad paika, et proovida, kuidas olla on ja lihtsalt saada ka tegelikult Eesti keele natukene tagasi aju ja, ja keele peale, sest et äh, mul oli tekinud tugev aktsent ja ma hakkasin ingliskeeles mõtlema juba talleks sõtkeks. Ja kuna siia tagasi jõudes, kõik hakkas hästi toredalt ja mõnusalt veerema, et kui kuskil oktoobri keskeläki tegigi oleks siis pea peatoimetaja mulle pakkumis, et kas ma tahaksin hakata kultuuritoimetajaks, et siis, ähm, jah, see oligi nagu see otsuse moment, et äh, ühelt poolt, kas ma tahan ennast siduda täis mida ma tegelikult olen oma teadlikust elust teinud väga vähe, või ma tahaksin olla, ütleme, vaba agent, mis tähendaks ka võimalust olla rohkem Berliinis ja olla rohkem mujal. Ja tol hetkel, no, mu süda oli tegelikult pikalt juba müürilehele kuulunud, ma olin neile tekste kirjutanud juba mõnda aega, et siis ma otsustasin selle väljakutse vastu võtta ja see lihtsalt tingimata tähendas ka seda, et, et ma jääksin Eestisse.
0: Ja ometi tabas sind ikkagi kultuurishokk, sügav üksildus, mm -hmm. mis siin ikkagi veel ka siin aegel tabab ka nüüd, teatud jahedus. Mõtlen, kas midagi veel, siteerin sulle jällegi siin ennast. Mm -hmm. See, kui halvasti mehed riides käivad ja kui kallis on kivi. Kellega on sul see, sambata end seda?
1: <laughs> Ei olegi kellegagi väga. Ja, ma olen oma katsetused ära teinud. Äh, aga ja. Mm.
0: Ei ole kellegagi väga. Ma viitasin siin ühele sinu kirjutisele, mille huvitatud lugeja leiab kindlasti veebist üles. Aga nüüd pöörates siis saate põhiosa juurde, mul oleks palve, et sa noore andeka naisena kirjeldaksid seda, mis moodi sa ennast Eestis praegu tunned ja mis sugune on see ühiskond, millesse sa, sa tulid tagasi. Ja tahaksime võibolla siis lõpuks jõuda välja ka mingisuguse visiooni, nii mis sugune võiks olla see ühiskond. Eestis, mille sa päriselt elada tahaksid. Mm -hmm. Aga algatuseks, kirjelda seda Eestit, mille sa sa naasid, mille sa praegu tegutsed, siis võibolla päris mitmest aspektist. Inimesena, loojana, naisena ja võibolla veel mõni aspekt, mida sa tahaksid ise esile tuua.
1: Mm -hmm. Ole hea. Inimesena, väsinuna, veidi üksildasena jätkuvalt? Motiveerituna. Ja veidi on, on selline tunne nagu, nagu see kohalik kontekst. natukene ühib mingid nurgad maha ja natukene kutsub oma südant sulgema. Et see on siis inimesena. Naisena ma tunnen ennast, ütleme karjääri naisena praegu, et see on mu peamine fookus siin. Ja võibolla, ja kuna inimesed, kes on mu kogu just arvustamise mõttes lugenud, nad viitavad sellele palju ja, ja interviudest üheks kaaste välja, et ma tunnen ennast mõnes mõttes nagu ebanormaalselt sensuaalsusele või seksuaalsele keskenduvana. Kuigi ma arvan, et see ei ole tõsi, et ma arvan, et, et neid inimesi, kes, kes samamoodi seda väärtustavad, on palju, aga, aga et sa oled lihtsalt juhaks... üks
0: väheseid, kes julgeb sellest rääkida.
1: Jah, täiesti võimalik. Mis on ka minu ajaks kurb ja ma kujutan ette, et inimesed, kes sellest otsustavad mitte rääkida, võibolla tunnevad ennast tänu sellele isoleeritumana. Et ma tean, et alati kui mina tunnen survet millegi mingil teemal vaikida, millaskist mitte rääkida, et siis minu sisemine eraldatus teiste inimestega süveneb. Vaat, ehk siis ma katsin praegu inimesena, ma katsin praegu naisena, kas midagi ei puudu. ole
0: seda sosalised juba katsid ka, tahad mm -hmm. midagi lisada
1: ehk? No, luuletan, ma ütleks seda, et, et kuigi ma andsin praegu välja kogu, et siis äh, mulle hullult meeldib erinevate meediumitega mängimine, et ma usun, et loomingulises mõttes on Eestis hästi palju äh, kontekste ja, ja kohti ja väljandusvahendeid, mida veel katta, Olguse siis äh, heli, olgu see siis äh, visuaal, nende segu, neda see, et ma arvan, et loomingulises mõttes Eesti on hästi hea koht, kus äh, kus katsetada ja kus mingi pinnas luua, et siis jälle peaegi pista mingisse muusse konteksti, et sead seda värsket nagu sisendit saada, et inspireerituna loojana, ütleks seda.
0: Kui võrd sõltub sinu enesetunne Eestis elades sellest, kes on paras jagu võimul? Kui palju sa jälgid aktuaalsed poliitikat ja kui palju see sulle korda läheb?
1: Ma jälgin poliitikat ikka võrdlemisi aktiivselt ja kas mu enesetunne sõltub sellest, kes on võimul Ma arvan, et see vastus sellele küsimusele sõltub sellest, et, et kui palju domineerivad muus maailmas toimuvad äh, asjad, meie uudisted süklid. Et praegu ma arvan, et, et lihtsalt tänu sellele, et, et Ukrainus on, on puhkenud sõda ja paljud välispoliitilised küsimused üldiselt on, on hästi suures fookuses, et siis see äh, sisepoliitiline ähm, mingi selline hoovus või, või liikumine, see omab lihtsalt proportsionaalselt vähem, vähem tähendust ja ja tänu sellel, et et ütleme parem konservatiivne partei ähm, on valitsusest väljas. Ma arvan, et see tõi nii mulle kui paljudele teistele kaasmaalastele kaasa mingi sellise teatud rahunemise, et me ei pea nii suur stressi enam tundma sellepärast, et, et mida ette võtab aga see ei tähenda, et see tähelepanu hajuks.
0: No sellel ajal, kui Ekre kuulus valitsus, olid sina Berliinis ja kindlasti lugasid sa uudiseid ka siis, kui võrd mõjutas sinu otsust tagasi tulla see, et selleks hetkeks, kui sa, kui sa tulid, ei olnud see partei enam valitsuses.
1: Ei mõjutanud tähtsalt äldes.
0: Kujutanud ette olukorda, et selline, et see, selline valitsuse konstelatsioon tekib uuesti, sest kui me reitingud vaatame, siis tõepoolest erakond on praegu seal on tipus ja vägagi tõenäoliselt võib ju valimised võita, kuid pole mingisugune saladus, et Ekre juht Martin Helmel loeb hääli kokku, kas saaks vana hea ekra ikkagi taas ilustada ja võibolla siis valitsuse vormis ka jällegi kokku panna. Ehk siis... See ei ole üldse võimatu, et hakatakse riigikogus jällegi arutama abielureferendumit, eh, halvustama kväärinimesi, mm. olla abortidest rääkima viisil, mis lõpuks viibki nende keelamiseni. Foon Ameerikas ju soosib seda igati ja sealt me võtame eeskuju. Absoluutus. Ja kõik need teised asjad. Mis see küsimus on? Ja et küsimus on see, et kui võrd sa oled valmis selliseks poliitiliseks konstellatsiooniks ja kuidas see mõjutab sinu enesetunnet, kas võibolla tekib taas küsimused, kas sa mõnes teises riigis olgu siis mõnda aega permanentselt püsivalt, kuidas iganes?
1: Ma ütleks, et kui Ekre võimule saaks, et siis see mind otseselt ei paneks Eestist ära kolima. Ma usun, et meie meedial on palju paremad tööriistad selleks, et kritiseerida Ekret ja, ja meie nagu praegus sellist ähm, populistliku lained, kui võrd, tööriistad selleks, et kritiseerida laiemalt seda, et kui võrde neoliberaalne maailma ja majanduskorraldus pikas perspektiivis tegelikult, ma ei inimeksistentsi alles jäämist sellisel moel üldse toetab. Et seda, et öelda, rassism ja seksism oma kõige karmimal kujul on halb, seda on palju lihtsam teha, aga Ma hoolimata sellest, et, et Kaja Kallas ja Reformirakond on, on tulnud hästi toime Ukraina sõjale reageerimisega, et siis ma isenesest ikkagi ei usu ähm, parempoolse majanduspoliitika pikaajalisusesse ka nii Eesti kui globaalses kontekstis.
0: Parempoolse majanduspoliitika all pead sa siis silmas eeldetavasti liberaalsed, liberalistlikku majandusmudelid, saan ma aru? Just. Kas on siis võibolla ka välja pakuta midagi paremat, sest tegelikult see, mida me pikemat aega juba näeme toimumas nii Eestis kui ka maailmas on tõepoolest neoliberalismi kriis. Ehk mm. siis see mudel, mis meid võibolla pikki aastat hästi teenis, jättis teenimatult kõrvale väga paljud inimeste heaolu ja see ongi see, mis meile poliitilises paradigmas ka nüüd kätte maksab, rõhutute, kurnatute hääl kõlab nii, nii nimetatud parem äärmuslikke parteide esindajate uust, mitte ainult meil, vaid ka kõikides teistes riikides. Hmm. Mis võiks olla see eh, mudel või ka siis majanduslik formatsioon, mis asendab neoliberalismi, kuna see on võibolla tõepästi oma ära elanud?
1: Mm -hmm. Ma ei tahaks pakkuda sellist suurt mudelit. Ma tahaks võibolla pakkuda paar alguspunkti. Üks potentsiaalne alguspunkt oleks see, et me eraldaksime mõned miljonid valitsusest selleks, et teha meie väga pisikeses ühiskonnas esimene korralik atse, sellest, mis juhtub, kui rakendada universaalne baas sisse tulek.
0: Sa räägid kodaniku palgast?
1: Kodaniku just. Me ei peaks seda rakendama kohe kõikide peal. Me saaksime valida. Olgu siis loosideel või mingil muu, mingit muud mehanismi kasutades. Inimesed, kes seda saama hakkavad ja teaduslikult mõõta, et mis juhtub siis nende inimeste heaoluga, mis juhtub meie majandusega ja mis juhtub muude mikro- ja makromajanduslike mõõdikutega siis, kui, kui seda katsetada ja siis seda süsteemi lähtuvad andmest, anvates saadavatest sisenditest siis timmima hakata. Ehk siis see on üks potentsiaalne alguspunkt. Teine, minu mõelest, adekvaatne alguspunkt oleksid varamaksud. Eestis tegelikult maksustatakse vara võrdlemisi minimaalselt võrreldes teiste Euroopa riikidega. Et ma arvan, et see oleks teine hea alguspunkt, kuidas varandusliku kihistumiste Eestis vähendada. Et me teame, et võrreldes teiste Euroopa riikidega ja noh, ka maailmas samamoodi on Eesti ühelt poolt ikkagi vaesemalt tüüpi riik, et me ei ole hea oluriik, aga samas ka sügavalt varanduslikult kihistatud. Ja see on probleem sellepärast, et mida kihistatum on ühiskond, seda, ütleme, seda lihtsam on populistikel võimudel saada valitsusse või saada võimu juurde ja see mõjutab ka, ütleme, selliseid näitejad nagu tervis ja mõjutab selliseid näitejad nagu Ähm, nagu inimeste lihtsalt subjektiivne heaolu. But, et mitte ainult see, et kui, on, kui palju on netto või brutto sisse tulek, aga ka see, et kui, kui suur on tajutav ebavõrdsus ähm, ühiskonna liikmete vahel. Et see tõttu äh, oleksidki siis äh, ühelt poolt äh, varamaksud, mis seda tasandaksid ja teiselt äh, katsetused äh, otsese majanduslikku abiga ilma um, sellise suure bürokraatiate selle ümber.
0: No siin tekivad kohe väga ulatuslikud et luba ma esitan, Esita, esitan mõnel, mis kohe vähe tulevad. Sa viitasid ise, et Eesti on vaene riik ja on päris selge, et mõne miljoniga kodaniku palga kehtestamisel suurt midagi ära ei tee, eriti kui peaks selguma, et sellel ka mingisugune mõju on. Teiseks tuleb mul kohe meelde, et Sveits, mis on meist ikka väga palju rikkama riik, korraldas sellel teemal rahva hääletuse. Ja nii öelda rahvas otsustas, et ei, nad ei soovi sellist kodaniku palka ja kui rikkad riigid nende otsustavad, siis ma ei tea, kuidas meil läheks. Ma ei väga hästi, et ei kujuta väga hästi ette, et reformierakond oleks nõus neid miljoneid või siis ka kümneid ja sadumiljoneid panustama sellesse kodaniku palka lihtsalt selleks, et tekre võimule ei tuleks.
1: Mm -hmm. Ja no, see, on, see ongi täiesti okei, okay, et, et võibolla see poliitiline tahe selleks äh, suurel skaalal puudub, et meil ei ole võibolla seda ühiskondliku konsensust, et, et kõik nüüd on paadis ja kõik tahavadki räägida, et kõik saaksid iga kuu mingi normaase sisse tuleku ilma tingimustate kätte, ähm, et ma, ma tahaks, et me katsetaksime, ma tahaks, et, et meil oleksid pilootprogrammid, nagu on, no, ütleme, teaduslikult neid, neid vahendeid on, on katsatatud ja, ja püüdnud mõõta, et mis nende tulemused on. Minu võibolla see laiem visioon, kust see nii kodaniku palga kui varamaksude idee tuleneb, on see, et Eesti on suurepärane laboratooriumi riik. Et tänu meie väiksusele on siin hästi hea katsetada erinevaid innovaatilisi lahendusi ja me oleme seda paljudes valdkondades teinud, eks ju peamiselt tehnoloogia valdkonnas, Et Ma tahaksin, et me teeksime seda ka ütleme sotsiaalmajanduslikult ja, ja enda poliitikatega, et see nii meie poliitilised lähenemised on olnud võrdlemisi ootuspärased ja konservatiivsed, et ma tahaksin nad tuua juurde ütleme, tarku katsetusi ja meil on olemas see akadeemiline võimekus, et et seda teha targalt.
0: Mis suguseid poliitilisi jõude näed sa oma ideid ellu viimast potentsiaalselt? Ma mõtlen, sinu juttu kuulatas, et traditsiooniliselt on nii öelda kultuurinimesed loojad valinud sotsse. Uh -huh. Aga viimasele ajal ei ole nad ka kuidagi sotsidega rahul, sest sotside juhid on vahetunud. Väga paljud nutavad osin oskit taga ja ma mõistan neid täiesti. Ja praegu on tegelikult isegi oht, et võib võibolla üldse tulevasse riigi kogusse ei pääse. Kas peale sotsid on veel keegi, kelle peale sa teeksid panuseid?
1: Ma teeksin, ütlema, ma ise võib võibolla hääletaks, kas roheliste või Eesti 200 poolt. Aga neid plaane, mida ma enne kirjeldasin, ma kujutaksin ette, et neid võiksid toetada ja neid võiksid evida. Kas siis partei välised ähm, organisatsioonid, ehk siis kolmas sektor, või neid võiksid toetada ja evida ähm, erakondade vahelised äh, koalitsioonid, mis ongi siis keskendunud ühe spetsiifilise eesmärgi saavutamisele?
0: Aru saadav. Vaatame veel korra seda Eesti poliitilist skaalat nii öelda vasake parempoolsuse võtimesse. Oled nimelt koos Enri Kõivuga püürilehes avaldanud sellise väiksemat sorti uurimuse Eesti vasakpoolsuse seisus, noh ei idane, ega mädane, ei sure ega elaõigupoolest Eesti vasakpoolsus, mis on isenesest hämmastav, sest parempoolses nurgas on käinud meil tihe rebimine, parem konservatiivsest täpsemalt. Tihe rebimine juba hea mitu aastat, aga tõelisel vasakpoolsusele Eestilis kuidagi pinda ei tundu olevat. Ja üks selle levinud põhjandusi on muidugi see, et see seostub kuidagi kommunismiga ja sotsialismiga mm. ja see on meil teatavasti ajaloolise trauma korras veregrupi poolest juba välistatud. Kas sa näed mingisuguseid muid põhjendusi ka noore inimesena? Sest noh, see on see, mida ette toovad need inimesed, kellel on see kogemuseks ole. Mm -hmm. Nad mäletavad, kui ei ole ja vastikse kõik oli. Komulismi lubati mitte kunagi ei saabunud ja sotsialismi traumad on meil siia maani küljes. Ja tugevad. Ja, ja tugevad. Mm -hmm. Aga sinu põlvkonnal seda niivõrd ei ole, eks ole? Sa ei mäleta, kuidas see oli mm -hmm. ja, ja noh, on ka peale kasvanud põlvkond kes on juba sündinud vabas Eestis. Nemad seda argumenti enam tarvitada ei saa, mm -hmm. vähemasti oma mängu tuues. Yeah. Aga peab olema mingisugune teine põhjus, miks vasakpoolsusel ei ole kandepinda lihtsalt ei ole.
1: Ütleme vasakpoolsena on... Väga lihtne kritiseerida või ütleme vasakpoolsete liikumistel. Ähm, nende käivitav jõud on sageli näidata millelegi sõrmega, jõeldada, et, et see ei ole okei, see ei ole hea, sellesse tuleks küsimus alla seada. Aga selle kõrvale oma visioon tekitada, mis ähm, mõjuks, ütleme, mis looks selle kuulaja silmete pildi ja mis, mis tõmbaks inimese kaasa, et neid on olnud palju keerulisem välja pakkuda. Ma usun, et kui meie praegused progressiivsed ja, ja vasakpoolsed jõud õpiksid neid ähm, visioone sõnastama ja õpiksid neid visioone kommunikeerima palju paremini ja ka veidi julgemalt et siis ma arvan, et see, arvan, et see võim tuleks tagasi et Vikerkaares, <laughs> Vikerkaares ilmus just Airi ja Liina Allastelt lugu ka noorte poliitilisusest mida me Henri Kõivuga siis ka oma müüril artiklis kajastasime ja ta kirjeldab seal veidi pikemalt seda et tänapäeva noored ei lähene poliitilistele küsimustele niivõrd parteipoliitiliselt või sellise kuidagi laia maailmavaate põhiselt, aga pigem kaasus ja mingi sellise sündmuse põhiselt ja, ja veidi ka subkultuurselt. Et mida ähm, need, need kaasuspõhised ja subkultuursed lähenemised mõlemad teevad, äh, ongi need, äh, ongi see, et nende ka mõlemaga tulevad kaasa äh, visioonid äh, Maailmast, kus neid probleemi eksisteeri, aga sageli minnaks isalt veel üks samm kaugemale, et osatakse välja joonistada see, et mis, mis sugused nagu naudingud, rõõmud ja hüved on saadaval siis, kui need probleemid ära kaotatakse. Võibolla ütleme selline marginaalne, aga samas ka positiivne näide oli... Tuli Tallinna linna valitsuses siis, kui, kui sotsid sa sinna said, selles, kuidas Tallinas rajati sellised pisikesi mikroparke või taskuparkikesi panumaante lähedale ja, ja see, mis ta ei on vist on nagu kolm, neli kohta veel, mis on suike mikrolahendus. Ilmselgelt see ei, ei muuda kõiki neid ruumi küsimusi, mis Tallinnas nii akuutsed on, aga, aga samal ajal. Mm, näitab võimekust äh, see pisikene muutus sinna sisse tuua. Ehk siis mul lühike vastus oleks see, et, et suured julged visioonid.
0: Ja ja sa viitasid nende, nende kirjeldatud visioonidele praegusele marginaalsusele, aga kõik suur algab alati väikesest. Nii et ma kujutan ette küll, et sinu tüüpi noored, kes on viiskondlikult aktiivsed ja mõtlevad natuke teistsuguses paradigmas poliitikast kujundavadki ju selle, mis moodi tulevikuspoliitikat tehakse, nii et see, mis on täna marginaalne, võib väga hästi olla tuleviku mainstream, nii see on. Tahaksin rääkida paar sõna töökeskonnast ja töökultuurist, mis mm. on olnud ka üks teemasi, mida sa oled oma kirjutistest kajastanud ja, ja sa oled viidanud, et Eesti töökultuuril on sul suuri etteheiteid. Taustaks ja tutvustuseks kuulejale loen ma jällegi ette ühe sinud sitaadi. Aus rahul olematus sitte olukorraga on terve enese hinna kui märk. Rahul olematus tööga, kus sulle liiga vähe makstakse, on normaalne reaktsioon, kui sa arvad, et oled rohkem väärt. Ja ma olen kindel, et sa oled võõrandumisest rohkem väärt. Me kõik oleme rohkem väärt. Kõlab väga hästi, aga kuidas siis viia ühiskond, tööandjad, aru saamiseni, et me tõesti kõik olemegi rohkem väärt. Kuidas see peaks käima?
1: Ma võibolla annan ühes üks spetsiifilise poliitika soovituse ja siis ma avan natukene seda nagu laiemat ideoloogiat või mõtete seal taga. Oma raamatus This Changes Everything, ehk siis see muudab kõike, kirjeldab Naomi Klein muude kliimakriisile kliim, lahendustele, kliimaki... kliimakriisi... Kliimakriisi lahenduste? <laughs> muude kliimakriisi lahenduste hulgas seda, et kui palju CO2 Õhku paiskamist oleks võimalik vältida siis, kui töönädalat teha lühemaks, et tema viitab uuringutele, kus seda on tehtud näiteks 35 tunnise töönädala ähm, juures. See erinevus seal on päris markantne, pluss kaasnevad hüved, nagu inimeste kõrgem rahulolu, inimesed on tervemad, inimestel on rohkem aega, oma perega tegeleda, tõenu sellele laste tervis, enäsehinnang ja kooliga hakkame saamine on palju tugevam. Ehk siis, mida me saaksime sellest õppida ja äkki Eestis rakendada? Mina ütleksin, et kuna... Eesti üks suurimaid tööandjaid on riik, et siis miks ei võiks riik institutsioon, institutsiooni haaval katsetada sellega, et mida teha või et kuidas teha töö töönädal 35 tunniseks. Me teame ju kõik, et, et inimesed, kes töötavad näiteks kontorites ja arvutide taga, et nad ei tee tegelikult iga nädal 40 tundi või 40 plus tundi tööd on ju, kuna aju lihtsalt ei toimi nii. et ähm, ma tahaks, et, et riiklikud institutsioonid katsetakseid lühema töö nädalaga, jällegi mõõdaksid tulemusi, äh, palk selle võrra ei väheneks, aga et äh, suureneks see vaimne ähm, ja ka nagu füüsiline ruum, mida inimesed saavad muudeks otstarveteks kasutada, et praegu No, minu meelest on, on kriminaalne, kui palju energiat inimesed äh, iga nädalaselt, iga kuiselt, iga aastaselt äh, peavad palgatööse panema ja kõik teavad tegelikult seda, kui palju kannatusi selline väga intensiivne töökultuur põhjustab, aga samas ei osataga ette kujutada seda, et milline see elu siis olla võiks, kui me ei tööta 40 plus tundi nädalas, mis on, mis on
0: kurb. Isenesest võiks ju selle 35 tunniga ära teha rohkem kui 40 ka, kui selleks oleks motivatsiooni ja ei peaks kulutama aega nii öelda tööl käimisele, vaid saaks kulutada kogu selle aja töö tegemisele. Teed sa võimalik. Ja aga veel mõni sõna siis ka feminismist, mis on selline sõna, mis sinuga seostub ja sa oled mõned artiklid kirjutanud ka feministeerumile. Ja kui me pöörame tagasi saate alguse juurde, siis kindlasti leidub lugejaid, kes peavad sinu värskelt auhinatud luule kogu sügavalt feministlikuks. Mm -hmm. Aga kui sellest seda sõna arvitatakse, siis minu mõelest tuleb alati selgeks teha, mida sellega mõeldakse. Mida mõtled sina sõna feminism all ja mida see tähendab sulle? Mida tähendavad sulle feministlikud agendad konkreetsemalt?
1: <laughs> ma alustan esimesest küsimusest. Mida tähendab minu jaoks feminism? See, et mina olen feminist, tähendab minu jaoks seda, et ma olen vaadanud ühiskonda, ma olen vaadanud enda ümber toimuvat ja ma näen seda, kui oluliselt mõjutab inimeste institutsioonide ja... Ka peretelu see, et meil on mingid soolistatud eeldused, jootused naistele ja meestele, mis on erinevad ja mis siis ütleme õpitakse väga korralikult ära ja mis siis hakkavad inimeste elu juhtima viisil, mis neile lõpuks palju kahju teevad ja mis nende vabadusi ja võimalusi piiravad. Kui me vaatame nendeks isiklike suhteid, siis See kahju, mida, mida kogevad mehed ähm, lähtuvalt siis äh, soolisest äh, nendest õppetundidest, mida nad on meheks äh, saamise protsessi jooksul saanud, on see, et äh, nende tundeline emotsionaalne ploa on palju kitsem, äh, neil on, on palju vähem võimalusi väljendada valu või hirmu või rõõmu või armastust, mis tähendab, et, et nende rahulolu ja turvalisus suhetus on palju, palju kitsam. See tõukab nad Eesti kontekstis näiteks jooma või, või tõukab neid muudesse riskikäitumistesse ja, ja viib nende oodetava eluja alla. Või, või siis võõrandab neid enda lähedastest ja takistab neile omamast nii rahulduspakkuvaid suhteid, kui on annediks paljudel naistel. See soolisus, ütleme selline ähm, naiseks õppimine naiste puhul tähendab seda, et äh, kuna ole valiolemine, enda arvamuse avaldamine ja, ja ka teatud, ütleme, professionaalsed huvid ja kalduvused, nendele vaadatakse naiste puhul, ütleme, kulmu kortsutades peale, et siis äh, naised teevad ennast sageli väiksemaks ja vaiksemaks tahavad olla pisikesed ja kuna nad tajuvad enda peal sageli mingit sellist suurt kõike nägevat pilku, mis vahel on ka üks mehe näoga, et siis paneks hästi palju energiat sellel, et olla nii ilus ja ihaldusväärne kui, kui võimalik. Ja see takistab hästi paljudel juhtudel, enamikel juhtudel eneseteostust loominguliselt, professionaalselt. Eriti siis, kui ei see professionaalne soov või iha midagi tajutakse, väljub soorollidest. Muidugi meil on hästi palju ägedaid, tarku, imelisi õpetajaid, sest et lastega tegelemine on miski, mida naiste puhul peetakse loomulikuks, aga, aga kuna numbritega tegelemine ja, ja sellised stemmalad, naiste puhul ei tundu nagu kohased, et siis aegselt juhitaksegi naised nendest huvidest eemale ja noh, sagelise tegelikult lähtub ka ise endast, et kui me õppime selle kategooria kohta, kuhu me ise kuulume mingid tööd ära, siis kõik info, mis tegelikult seda õpitud töda kuidagi küsimus alla seab, et me pigem lükkame selle kõrvale, sest et selle kahe vahel olekuga on hästi keeruline toime tulla.
0: Mis kompromisse sa oled ise valmis tegema oma veendumustega ja ühiskondlikku edasi jõudmise vahel? Sa oled alles 29-aastane, sinu viljakad aastat, tõeline esile tõusmine on alles ees. Mis sugused kompromisse kujutled sa ennast tegemas, et sa suudaksid ennast selles Eesti ühiskonnas, kus üks partei? Tegelikult sooviks ju naised üldse ainult kööke kirikusse saata kuju lapsi sünnitama. Ja noh, ega teistelgi parteidel naiste jaoks mingid väga häid välja ei ole. Mis seguseid keskteid kujutled sa ennast astumas selleks, et saavutada neid eesmärke, mida sa oled sisimast seadnud? Või kas sa Esimene... ütles, oled valmis mingid kompromisse tegema?
1: Ja ma arvan, et olen kindlasti. Esimene asi, mis pähe tuleb, on, on see, et... Kuigi ma võibolla ei pea seda 100% liigeks, et sellisest partei eemalduda, aga kui ma tajun, et minu kõige suurem mõju leiab aset hoopis kogukondlikult ja teatud sellisel lähiskaalal, siis ma pigem evin oma poliitilisi veendumusi enda sel kortarmajas, kus ma elan, evin neid oma sõprade hulgas, oma kogukonna hulgas ja panen oma ja energiad sinna ja võibolla ei keskendu sellisele depressiivsele nagu makropoliitilisele situatsioonile, et see on võibolla üks kompromiss. Äh, siis äh, ma arvan, et see teine kompromiss, mis tundub praegu võimalik ja, ja loogiline, äh, on see, et äh, ma ei pea enda eestlust äh, eriti oluliseks, kui ma mõtlen oma identiteedi peale, äh, et kui... Ma ühel hetkel tunnen, et ma ei saa Eestis olla nii, nii õnnelik kui ja vaba, kui ma tahaksin olla. Et siis on täiesti võimalik, et ma lähen jälle teatud perioodiks ära ja siis tulen äkki jälle tagasi ja olen võibolla selline, selline pendale eestlane. Ja siin on muidugi ühel poolt poliitilised kompromisseid, olla vähem kohal tähendab olla vähemas kontakt, kontaktis. Mm. Aga selle pluss on jälle see, et see mujal olemise kogemus võimaldab mul siinsed konteksti riikastada täiesti teissugusel viisil, kui, kui siis, kui ma oleksin pidevalt siin.
0: Sanna, viimane küsimus, mida peaks Eesti riik tegema? Mida peaks ta kohe muutma, et sa jääksid, et sa teostaksid ennast siin?
1: Ma ei usu, et see on riigi küsimus Vilja. Selles mõttes, et ma arvan, et see ei ole seadustes. Ma arvan, et see on, on sotsiaalses kultuuris kinni. Ja. Ehk
0: see oleneb pigem sinu lähedastest, sõpradest ja vaimsetest kaasteelisest riike puutu nii palju aisesse.
1: Just, et see, see oleneb sellest soojusest ja armastusest, mida me oleme valmis pakkuma nii enda lähedastel, aga ka nendele, keda me oleme võibolla alles kohanud. See on kõige tähtsam ajaks.
0: Sanna, ma olen sulle selle juttu, väga tänulik. Ma loodan, et me kohtume veel ja räägime mingitest teistest asjadest, võibolla viie või kümne aasta pärast.
1: Mm. Aitäh, ja... sulle ka Viljas! See on kõige, ütleme, väga viljakas päevand on minu ajaks. Ja... Tänan. Ja
0: loodetavasti kohtume me võibolla ka mingitest teistsugustes kontekstides. Ja nii ka selle peale lootma, head sõbrad. saada, mida te kuulasite, oli vaim Vardas. Saate külaline oli Sanna Kartauh, luuletaja ja ühiskondlikult aktiivne inimene. Ja juhtori Vilja Kiisler, loodetavasti on ta seda järgmine kord ka, külaline on siis aga juba hoopis keegi teine. Aitäh, et kuulasite, kuulmiseni ja nägemiseni.